0: Olá, sombrinhas e sombreiros! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos! Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Vou fazer aqueles lembretes de sempre. Você pode acompanhar pelo YouTube é só procurar lá por A Sombrinha no Vento ou você pode acompanhar para o podcast mais Instagram. Podcast é só você procurar por A Sombrinha no Vento no seu agregador favorito, e aí, para ver as imagens, você me segue no Instagram, arroba No Vento. Também, como sempre, lembrando, aqui é sem spoiler, beleza? Cada episódio eu trato somente do que já aconteceu no livro antes do que acontece no capítulo que a gente está falando mas eu não fico falando do que vai acontecer mais pra frente, ok? Então, se você assistir tudo na ordem ou ouve tudo na ordem, você vai descobrindo as coisas junto comigo e a gente vai indo, então, sem spoilers. Se você está chegando agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo ou o primeiro episódio do podcast que você está ouvindo, para, volta e ouve tudo do começo ou assiste os vídeos lá desde o primeiro, tá bom? Os episódios são sempre numerados, então fica muito fácil de você saber a ordem. Ok, volta lá e começa desde o começo. Agora sim vamos começar o nosso episódio 8. Hoje a gente vai ler o capítulo 7 de A Sombra do Vento. Ele é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é o Miséria e Companhia e que trata de 1950. A primeira parte do livro tratou de 45 até 49, e essa segunda parte é o ano de 1950, que é onde se concentra a maior parte da ação. Vamos lá, então, para o resumo do nosso capítulo. Nesse capítulo, o Daniel faz 16 anos e aí ele resolve fazer uma festinha, um jantar, assim, só para os amigos íntimos na casa dele, no apartamento dele e do pai dele, né? Então, ele convida a Clara e convida também o, o Gustavo Barceló, né, o tio dela, e a Bernarda, a empregada lá da que se afeiçoou a ele e tal, que a gente conversou bastante sobre ela no capítulo anterior, né, no episódio passado. Só que aí ele tinha convidado e marcado para as oito e meia da noite, e aí dá nove e meia, e ninguém tinha aparecido ainda, tava lá só ele e o pai dele, o pai dele tinha avisado, falou filho, não é uma boa ideia, tal, mas ele ainda tá nesse capítulo, ele ainda tá bem adolescente, <risos> que no capítulo passado eu fiquei reclamando, né, do Daniel adolescente, então ele ainda está, assim, um bocado insuportável, <risos> né, sempre dando contra no pai e tal, a relação dele está bem árida ainda, né, essa relação bem dos pais com o adolescente, assim, que é normal, né, uma idade em que costuma ter desentendimentos, realmente, entre os filhos e os pais, então tá assim ainda, né, o Daniel tá sempre meio emburrado com o pai, dá sempre o contra, o pai também é, não compreende muito o filho tal, tá? tenta dar os conselhos, mas não dá muito certo, coitado, <risos> Aí, uh, depois de, de várias horas lá esperando, finalmente aparece a Bernarda, coitada, com aquela cara de tacho, né, aquela cara super sem graça, para dar as desculpas pela Clara e pelo Barceló, que não vão, que não vão vir, né. Aparentemente, o, o Gustavo, né, o Gustavo Barceló, ele viajou a trabalho... E a Clara deu uma desculpa extremamente esfarrapada, falando que como o tio estava fora, ela teve que trocar o horário da aula de piano dela, lembra que no capítulo passado comentava que ela tocava muito mal o piano, então o tio tinha contratado um professor, o tal do Adrian Nery, que citou mais de nome no capítulo passado, mas nesse capítulo fala um pouquinho mais, né, o Daniel detesta ele, <risos> e enfim, o, o, o Nery também detesta o, o Daniel, é recíproco. <risos> Um detesta o outro. <risos> mas, enfim, daí a Clara falou que ela, que ela tinha tido que mudar o horário e tal, e o horário da aula ia ser à noite, então ela não tinha podido vir E aí o Daniel fica, assim, super magoado, a Bernada tá coitada, com a cara no chão, ela traz só um presentinho pra ele e né, sai correndo, assim, se escapou ali rapidinho, porque, né, é aquele torta de climão. E aí fica só o Daniel e o pai e tal, mas o Daniel tá, assim, furioso... Então ele nem abre, o pai traz um presente pra ele, ele nem abre, super mal educadão assim com o pai, tadinho, ele só larga o pai lá com o presente e com o jantar e sai, sai pra rua, fica caminhando ao léu aí durante a noite, e aí ele dá uma, ele dá uma passeadinha e tal, aí eu vou mostrar pra vocês depois, mas ele pelo, né, me parece que ele vai descendo as ramblas e tal, até que ele vai parar lá no mar no Monumento a Colombo, que eu vou mostrar para vocês também, que fica assim na beira do mar, praticamente. E aí ele senta ali nos degraus do, 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 do cais ali, né? E aí, aí que ele percebe que tinha uma pessoa seguindo ele. E quem que era? Era aquele estranho lá, aquele cara que a gente já está tratando alguns capítulos, o cara que ficou olhando para ele, lá do, da Puerta del Ángel, né? Aquela rua no final da, da Rua Santana. E, eu, e aí, ele chega, até chega à conclusão que é o mesmo fulano que aborda a Clara na rua, que a gente tratou no capítulo passado, né? Então, o cara tá aí, né? Seguindo o Daniel há anos. E aí, depois de, de todos esses anos que ele começou a seguir o Daniel, quando tinha 11 anos, né? que Quando aquela da, aquele episódio que ele observa é, ele da janela, que o Daniel vê o estranho pela janela, né? Observando ele... É, ele tinha 11 anos, agora ele tá fazendo 16 e o cara ainda tá aí, né, me tocaiando, stalkeando. Que medo, né? E aí, enfim, depois de todos esses anos, ele finalmente né, aborda o Daniel pra conversar. E o Daniel fica morrendo de medo, né, afinal de contas tá de noite, ele tá ali sozinho. E é um estranho que tava seguindo ele, vem puxar a conversa e ele reconhece, né? Quando o cara chega, ele, ele lembra do episódio lá que ele tinha olhado pela, pela varanda e tinha visto o estranho observando ele, então ele tá morrendo de medo, e aí, o cara vem com uma conversinha meio estranha, tal às vezes é uma conversa amigável, às vezes é uma conversa meio em tom de ameaça, mas começa assim amigável, ele oferece um cigarro, não sei o quê e o Daniel, não, eu não fumo, e aí conversa vai, conversa vem, e ele acaba falando que ele quer a sombra do vento, né o exemplar da sombra do vento que o Daniel tem. E aí ele oferece dinheiro e ele fala pro Daniel: Olha, dinheiro não é problema, você me fala o seu preço e, e bora, né? Não tem problema, você que fala o preço, mas eu quero. E aí o Daniel fala que não, e aí ele começa a mentir bem descaradamente, falando, não, que o livro não tá comigo, que na verdade, tecnicamente, é verdade, né? Porque ele deu o livro pra Clara, <risos> então não tá com ele, mas ele fica com muito medo de que o cara vai atrás da Clara. Então, ele não fala que está na casa da Clara. Ele empurra, na verdade, pro o Nery, né? Eu vou até ler essa parte no final, uma parte, assim, mais divertida. Mas ele fala até que tá com o Nery, ele mente. E aí, o estranho até fica meio desconfiado, fala, hum, tá, mas e aí? Pega lá com ele de volta, não sei o quê. E o Daniel desconversa muito, mas está morrendo de medo. E aí, ó, ele fala que não do mesmo jeito. E ele pergunta, ah, mas para que você quer esses livros, né? E aí ele fala assim, ah, eu quero esses livros porque eu sou um especialista em Julian Carax e eu, eu, eu compro todos os que eu acho, eu né, vou atrás de todos os exemplares dos livros dele, e aí o Daniel fala, nossa, mas pra quê, né? Ele fala, pra fazer a única coisa que dá pra fazer com eles, queimar. Então a gente fica descobrindo que lembra, lá bem no começo já tinham citado essa lenda, quando o Gustavo Barceló ficou interessado na Sombra do Vento, que ele fala, nossa, mas é uma raridade, Daniel, onde é que você conseguiu isso? Ele comenta que tinha lendas de, um, de uma figura estranha que caçava e queimava os livros do, do Julian Caracas. Então aí a gente descobre que a lenda é real e que é esse cara aí. Mas por que, que ele faz isso, a gente não sabe. Meu Deus do céu, né? Que. Que ódio que ele tem, né? Aí do, do Julian para querer né, perseguir as obras dele e queimar tudo. Enfim, muito bizarro. Mas. Ah, e aí no final do, do diálogo, ele chega bem perto do Daniel e acende um fósforo. E aí o Daniel consegue ver o rosto dele e ver que o rosto dele é completamente queimado. Então, aí, aí ele lembra do, do estranho que aborda a Clara. Que a Clara, lembra, ela tinha to conseguido tocar no rosto do estranho uma vez e falou que parecia que ele estava usando uma máscara de couro. Então, na verdade, não era uma máscara de couro. É porque o rosto dele é completamente queimado. Então, ele ficou morrendo de medo, tanto por ele quanto pela Clara. Mas, né, por enquanto, as ameaças do, do estranho aí são mais veladas. Ele só fala, ó, oh, arranja esse livro e ninguém se machuca. Mas fica por isso e o estranho vai embora e o capítulo termina assim. Vamos para os nossos detalhezinhos do capítulo, esse capítulo ele é curto e não tem tantos detalhes, então hoje o episódio não vai ser tão cumprido. Eu vou começar pelas irmãs Anisete, logo no comecinho do capítulo, quando o Daniel está falando das visitas que ele faz para Clara, ele comenta que com o passar dos anos a Clara começou a evitar muito é, ficar sozinha com ele né, porque ele também foi crescendo, né, agora ele já não é mais uma criança, né, já tá mocinho, bem mocinho aí com seus 16 anos, então ao longo dos anos ela foi tentando se afastar dele, mas nunca dando um corte definitivo, né, então ela só tentava, nunca ficava sozinha com ela, com ele e tal, então sempre que ele ia visitar ela, sempre tinha alguém, podia ser a Bernarda, ou o tio dela, ou umas amigas, então o trecho do livro diz assim, Outras vezes, a companhia vinha na forma de uma ou mais amigas de Clara. Eu as chamava de irmãs Anisete, sempre mostrando um recato e um semblante virginal, patrulhando as proximidades de Clara com um missal na mão e um olhar policial que mostrava sem dissimulação que eu ali era demais, que minha presença envergonhava a Clara e o mundo. Aí, por toda essa descrição aí que ele fala, né, de que elas estavam com o missal, o missal eu até coloquei no nosso dicionário, vou retomar no final, mas o missal é um, é um livro que tem todas as leituras que se fazem na missa tal, então é para a pessoa levar na igreja e poder acompanhar as leituras que, que o padre tá fazendo. Então eu até pensei que essas irmãs Anisete pudessem ser uma ordem religiosa, né, umas freiras, eu falei assim, nossa, Vou procurar aqui, né? Procurei de tudo que foi jeito, fui no original espanhol para tentar ver se se escrevia de uma forma diferente. Aí eu vi que se escrevia com dois T's, tentei, procurei de tudo que foi jeito, não existe uma ordem religiosa de anisete. Aí eu, tudo, eu jogava anisete, 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 e só aparecia bebida de anis. E aí eu acabei achando uma, que chama Anisete dos Hermanas. Né, que seria o anisete, duas irmãs, coloquei aí uma foto para vocês verem, então é uma, uma garrafa de uma bebida de anis, e aí no rótulo tem a foto de duas irmãs, eu acho que são as tais duas irmãs o nome, né, porque anisete é esse tipo de bebida, bebida de anis, e aí esse aí chama é anisete, duas irmãs, e aí tem a, as fotinhos dela. Então, eu não sei, assim, eu não consegui achar também muito sobre a vida dessas, dessas duas irmãs aí, que estão no rótulo da garrafa, mas, assim, as fotos são em preto e branco, e parecem bem, parecem, né, mulheres, assim, pela fisionomia, pelas fotos parecem antigas e tal. Então, eu não sei que tipo de, de irmãs são essas, e eu não sei que tipo de, de referência foi essa que ele decidiu fazer. Não sei se é meio uma piada interna dele mesmo, né, do, do afon. Mas, assim, eu não achei nada que batesse muito com as tais irmãs Anisete. Então, eu acho que pode ser esse rótulo dessa garrafa aí, dessa bebida de anis. Então, deixei aqui pra vocês, mas realmente não tenho como afirmar com certeza que é isso. Mais pra frente, um pouquinho, ele começa a falar sobre o, o Adriano Neri né? O professor de piano da Clara, que é compositor e tal. E aí, descreve ele, falando que ele era todo meio vaidoso, tal, com uma cara de arrogante, mas fala que ele era de San Gervásio. E aí, eu quis mostrar para vocês aqui no mapa onde que fica San Gervásio. É um dos distritos de Barcelona, tá? Tipo, como se fosse um bairro assim, de Barcelona. E o nome é, inteiro é Sarriá San Gervásio. Então, assim, às vezes o Zafon vai se referir como Sarriá, às vezes como San Gervásio. Então tá aí, no mapa é toda essa parte que tá circulada em vermelho. Não fica tão longe da, de onde o Daniel mora, não. tá? Fica. Eu, colo, eu deixei no canto inferior ali o, o gótico, el gótico, né? O bairro gótico que é onde o Daniel mora. Fica assim, sei lá, umas 10, 15 quadros pra cima, né? Em direção ao, ao continente, né? Do mar ao continente. Ainda na descrição do Neri, é, tem a, a citação é assim. Embora com ares de Mozart, com a brilhantina no cabelo suado, lembrava mais Carlos Gardel. Então, tá falando que ele era muito assim, é, queria pagar de gênio, né? Como se fosse um Mozart. Só que com a brilhantina no cabelo, ele parecia mais o, o Carlos Gardel. Então, quis trazer pra vocês um pouquinho mais sobre o Mozart, que acho que a maioria das pessoas conhece, mas enfim, né? E também é sobre o Carlos Gardel. Então, primeiro vamos falar do Mozart. Mozart viveu de 1756 a 1791, e ele foi um compositor austríaco. Ele era bem genial, ele começou a compor aos 5 anos de idade, e ele já tocava vários instrumentos com 5 anos, então, assim, bem genial mesmo. É, ele foi autor de mais de 600 obras, então ele, ele foi muito prolífico também como compositor. E a produção dele foi louvada na época, tal, por todos os críticos, e até hoje é muito amada. Eu, particularmente, adoro Mozart. É um dos, dos compositores, assim, chamados de clássico, que eu mais, mais amo. E a obra dele é considerada bem complexa e difícil, né? Ela é bem... é, é muito, assim... Como eu posso falar? Me lembro um pouco o sabe? O Beethoven, eu acho que recebeu bastante influência do Mozart, assim. Ela é bem... Não sei, tem aquela suntuosidade, aquela grandiosidade, assim... Tem umas partes muito alegres, a mesma música tem umas partes que são muito, muito eufóricas e outras mais calmas. Eu, eu gosto bastante do, do estilo do Mozart, quem não conhece eu recomendo procurar. E aí eu quis trazer aqui também o Carlos Gardel, eu até escolhi uma foto em que ele tá com o cabelo aí de brilhantina, igual... Ao... Brilhantina é uma espécie de gel, tá gente? Eu também coloquei no, no dicionário, vou retomar depois mas é uma, esp uma espécie de gel de cabelo, que deixa o cabelo assim bem brilhante e colado na cabeça, então coloquei aí essa foto do Gardel, e para quem não conhece o Gardel, ele foi um cantor e, e acho que compositor também de tango muito, muito famoso, tá, argentino, e ele viveu de 1890 a 1935, como eu já comentei no resumo, o Daniel, é, vou até ler aqui a citação, diz assim, andei perambulando sem rumo durante mais de uma hora, até chegar aos pés do monumento a Colombo. Então, eu quis primeiro colocar aí a foto do próprio monumento, né? É um monumento que foi inaugurado em 1888 para a Exposição Universal. Eu já falei da Exposição Universal quando eu falei da par do Parque da Cidadela. Tem uns dois ou três episódios, quem não lembra, volta lá rapidinho, é, vai no Instagram que você consegue ver as imagens. É, teve a exposição universal, enfim, em Barcelona, eles deram aquela, aquele tapão na cidade, assim, né? Aquela arrumada. E uma das coisas que foi feita para arrumar ali e tal, toda a parte do, do cais ali, né do, do, próximo ao mar, foi esse monumento a Colombo. Ele é enorme, tem 60 metros de altura, é tipo uma coluna super alta. E lá em cima tem a estátua do Colombo. E aí eu quis colocar também o mapa de onde ele fica, ele fica ali, tá marcado com um pin vermelho, tá? Ele fica ali na, na Praça da Paz, e a avenida grandona que sai dela, que, que corre paralela ao mar, é a Avenida do Colombo, algo assim, isso, Avenida do Colombo, Passe, Passeio da Colombo, chama isso, Passeio da Colombo, e é, a, a junção fica ali no final das rambas. Eu até já mostrei esse lugar, porque é onde fica o governo militar, né? Então, é na junção das ramblas com o passeio de Colombo. E aí, eu quis colocar no mapa, aparecendo a, pra, a Praça da Catalunha, para a gente ter mais ou menos uma ideia do provável caminho que o Daniel fez. aí. Né? Ele mora próximo aí da, praça da Praça de Catalunha e ele foi andando até o monumento a, a Colombo. Então, eu acho que ele deve ter ido descendo as ramblas e tal. É um passeio assim que é, é longo, mas deve dar o quê? uns 20 minutos a pé, meia hora no máximo. Não é tão distante assim. Então o Daniel tá lá sentado, né, no, nos degraus ali que dão para o mar, pensando na vida. <risos> e aí ele vê os barcos passando, né? Tem gente que ele ouve barulho de pessoal que, que fretou barquinha para fazer passeio. E aí tem um trecho que diz assim, lembrei-me dos dias em que meu pai e eu fazíamos a travessia nas barcas até a ponta do espigão. Eu não sei exatamente o que seria a ponta do espigão, mas eu imagino que seja uma dessas pontas que tem aqui para fechar o, o cais. Eu coloquei o um mapa aqui para vocês também, está até marcado com o um pinho do Monumento a Colom, e aí eu quis mostrar mais espaço do mar. Então, é, como é uma zona portuária, tem umas espécies de como se fossem uns mini portõezinhos, assim, sabe? Então, faz umas pontas, tal, tem umas línguas de terra. Então, eu imagino que a ponta do espigão seja uma dessas pontas que faz aí e deve ter passeios de barco. Então, ele, ele fazia esse passeio com o pai, ele lembra disso. Aí, o, o estranho aborda o Daniel, eles começam a conversar, tal, e aí ele fala assim sobre a voz do estranho. Sua voz era arenosa, ferida, arrastava as palavras e soava apagada e distante, como os discos de 78 rotações que Barceló colecionava. Eu quis trazer então para vocês aqui o que seria o disco de 78 rotações. Coloquei aí uma imagem de olhar, você pensa que é um disco de vinil, porque é realmente o mesmo design, o mesmo, design, assim, mesmo layout, né? um disco redondo, e, né? plano e preto, assim, parece de vinil, mas na verdade eles eram feitos de goma laca, tá? Uma outra substância aí que de olhar parece o vinil, uma substância de cor preta. e Só que quais são as diferenças, tá? Esse disco, ele foi inventado pelo Emil Berliner junto com o gramofone em 1888. Então teve outro episódio que eu mostrei o gramofone e falei do Emil, então, junto com o gramofone, ele já inventou o disco, né, claro, porque senão a invenção dele não ia servir para nada, né, tinha que ter o disco e o tocador, o tocador do disco. Então, ele foi inventado em 1888 e ele foi utilizado entre 1895 até os meados da década de 70, então foi usado bastante tempo, é... só que ele começou a cair em desuso a partir de 48, quando surgiu o disco de vinil. E o disco de vinil, uma das diferenças é que ele tem mais de uma faixa, porque esse disco de 78 rotações, ele é um pouquinho menor, ele tem uns 25 centímetros, o de vinil tem uns 30, e esse de 78 rotações é uma única faixa por lado, né, então você tinha uma música de um lado e outra música do outro lado, só tinha duas músicas por disco. E o disco de vinil já não, ele já tinha aquelas faixas, se você procurar uma imagem do disco de vinil, você até vê assim, que tem as, umas faixinhas divididas, então cada uma daquelas faixinhas era uma música, então em um disco tinha muito mais músicas do que no de 78 rotações. Esse episódio está mais curtinho mesmo, então a gente já vai para o nosso dicionário, algumas palavras eu até já falei o que, que era, né mas vamos retomar. Tem o missal então, que as amigas da Clara levavam lá para visitar ela. Então, já falei, o missal é um livro que contém os textos da missa, né? Então, a pessoa leva para a igreja para ela acompanhar o que o padre tá, tá lendo. A brilhantina também já falei o que é. É uma espécie de gel para cabelo, que deixa o cabelo, assim, bem brilhante e coladinho na cabeça. E era o que o Adriano Nery usava no cabelo. Aí, descrevendo como o Nery e o Daniel se detestavam... O livro diz assim, Nery sempre aparecia por ali com suas partituras e seu jeito arrogante, olhando-me como se eu fosse um grumete indesejado e fazendo todo tipo de observação sobre minha presença. Grumete é o grau mais baixo da hierarquia marinha. Então aí no contexto é como se o Daniel fosse um subordinado, assim, entendeu? Porque ele não tem patente nenhuma, digamos, é o mais, é o mais baixo lá na, na hierarquia. Descrevendo como o Daniel e o pai dele se prepararam para fazer a festa dele de 16 anos, é, diz assim: Arrumou a mesa em silêncio, dispondo a prata e a baixela de festa. Então, o que é a baixela? Baixela é o conjunto de louças, tá? Então, no caso, aí, a baixela de festa é os pratos chiques, é os pratos é prato de visita. <risos> Lume eu acho que a maioria deve saber o que é, mas eu quis trazer também. É, lume quer dizer fogo ou brilho, tá? E a citação que fala disso é essa. Seus olhos eram chispas de luz ao lume do cigarro. Então tá falando do estranho, né? Quando ele vai falar lá com o Daniel e ele tá fumando, e aí o brilho do, do cigarro reflete nos olhos. E a última palavra do nosso dicionário é coroinha. Coroinha é um menino que auxilia o padre durante a missa. E a citação que fala disso é essa daqui. Sua integridade é admirável, sobretudo nesta época de coroinhas e aduladores. É, o estranho está falando para o Daniel, né, quando ele fala que, que ele não venderia o livro nunca, tal. E aí, então, acho que no, nesse sentido ele quer dizer, assim, que seria meio... Pessoas que seriam sub, meio submissas, que, bajuladoras, né, falando amém para tudo que os outros dizem. Vamos agora, então, encerrando o nosso episódio com as minhas citações favoritas. É, são só quatro, porque esse capítulo é curtinho, mas vamos lá, tem umas muito boas. A primeira é a seguinte. O estranho se manteve em silêncio, imóvel, envolto na fumaça azul daquele cigarro que parecia sem fim. Notei que não tinha cheiro de cigarro, mas de papel queimado, papel bom, de livro. Essa é, citação, eu acho ela bem impactante, mas ela pode passar batida. Porque ele tá, o Daniel tá falando que o cara tá fumando, e aí você fica, ah, cigarro, beleza, ele tá fumando um cigarro. Só que, na verdade, o Daniel tá falando que o cheiro não tinha cheiro de cigarro, tinha cheiro de papel queimado. E não era qualquer papel, papel bom, papel de livro. Então, o que, que você depreende? Que o, que o estranho está fumando folhas de livro. E se ele persegue os livros do, do Julian Carax para queimar, é muito provável que ele esteja fumando folhas dos livros do Julian Carax. Então, assim, pode passar despercebido, mas é uma parte bem impactante. Quanto ódio a pessoa tem que ter né, desses livros para fumar essas páginas, meu Deus do céu, gente! Uma outra citação que eu, que eu gosto também, é a maioria é das da citações que eu coloquei é da interação do estranho com o Daniel. É uma conversa assim, meio enigmática e tal, e esse trecho aqui eu gosto bastante. O Daniel pergunta assim, o que sabe sobre Clara? Aí o estranho responde, eu me atreveria a dizer que sei mais do que você e que lhe conviria esquecê-la, embora eu bem saiba que você não o fará, eu também já tive 16 anos. Eu gostei muito dessa parte, porque essa, essa é uma das partes em que o estranho está amigável, né, com o Daniel. Ele até mora fala, ah, a falar, ah, é, você não sabe, mas a gente é amigo, né, o estranho fala para o Daniel. Então, ele está dando um conselho para ele, ele fala assim, fala, olha, eu, eu vou te falar que o melhor para você é você esquecer essa Clara. Isso a gente bem sabe, né, gente? <risos> essa Clara só tá fazendo esse menino sofrer, o melhor ela, era ele esquecer ela mas aí é, é legal para que ele dá o conselho e ele já já fala, olha eu sei que você não vai seguir meu conselho porque eu também já tive 16 anos então eu achei muito bom assim ele dá o conselho e já falar ah, eu tô dando conselho mas é mais para constar porque eu sei que você não vai seguir porque eu também já tive 16 anos então eu sei como é eu gostei bastante dessa citação continuando aí nesse tema da, da Clara né do estranho do Daniel conversando é, o Daniel tá com medo, né, de que ele vai atrás da Clara, tá, então meio que ele pergunta, ah, o que, que você sabe sobre ela, não sei o quê, e aí o estranho responde assim, sua amiga me é indiferente, Daniel, e algum dia você vai sentir o mesmo. <risos> então tá bem na linha dessa citação anterior aí, porque ele dá o conselho é, de ele esquecer, fala, Daniel, esquece essa, essa moça, aí ele fala, eu sei que você por enquanto não vai esquecer, mas um dia... Você também vai ser indiferente a ela. Ela é indiferente para mim e um dia ela vai ser para você também. Então é aquele raio de esperança, sabe? <risos> Meu Deus, quem sabe um dia Daniel esqueça Clara e e siga em frente. E aí nossa última citação para encerrar esse livro é uma que eu achei muito divertida, muito boa também que aí o Daniel começa a mentir, né, falando, não, ó, o livro tá com o Adriano, né, tá com o Nery, acho que meio tentando empurrar, ó, se você vai machucar alguém, vai lá machucar o cara que eu odeio, e aí o Daniel então fala assim, quem está com o livro é um tal de Adriano Nery, músico, talvez o senhor o conheça, aí o estranho responde, não sei quem é, e isso é o pior que se pode dizer de um músico. <risos> Eu amei, porque é muito verdade, né, se o cara é um compositor, um músico, um artista até no geral, assim, né, e ninguém conhece, é a pior coisa que você pode dizer, né, dele, porque assim, se ninguém conhece, quer dizer que ele não é muito bom, né, <risos> não necessariamente, tá, claro, né, que tem gente que, que é super boa e não é tão conhecida, mas... Assim, eu achei bem divertido, assim, essa, essa cutucada que, eu, que o estranho deu no Adriano, sem nem conhecer. Eu achei bem divertido, muito boa essa situação. E aí, acabou, gente. Por hoje é só. <risos> Tchau pra vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E aí, lembra, tá? Me segue nas redes. Os episódios saem todas as segundas, às 10 da manhã. Me segue lá no YouTube, a sombrinha no Vento. Curte os vídeos. É, segue o canal, ativa o sininho, faz tudo isso, comenta, <risos> podcast, você consegue me seguir também, ou dar cinco estrelinhas, enfim, comentar, o que você conseguir já ajuda, só você procurar em qualquer dos agregadores principais, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem no seu favorito com certeza vai ter, me segue lá no Instagram, arroba sombrinha no vento, e se você quiser, me segue no Twitter também, sombrinhavento. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau e até semana que vem!